0: Je suis, euh, il est minuit 15, euh, nous sommes mercredi 25 janvier, j'enregistre mon intro, euh, parce que je voulais un intro, une intro, pardon, vrai, sincère. Euh, j'ai cherché les mots, les bons mots. Euh, ouais, j'ai cherché les bons mots. Euh, cette nouvelle saison. En fait, la saison 3 en elle-même, elle n'est elle pas vraiment terminée. Mais je crois que, un peu comme beaucoup de choses dans la vie, il faut, faut pouvoir passer à autre chose. Et, et passer à autre chose, c'était euh, clôturer la saison 3 et aller directement à la saison 4. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé vous raconter. Vous savez, des fois dans la vie, on, on est fatigué, on est lassé, on est blasé. Et euh, on ne sait pas quand finalement les choses ou le fil de l'eau va reprendre. Et, et plus les choses ne reprennent pas comme on le pensait ou comme on l'espérait, plus on se conforte aussi finalement euh, au statu quo. Et c'est un peu dans, dans ce cadre que j'étais concernant le podcast Simon m'avait dit. Simon m'avait dit, c'est un podcast qui j'ai envie de dire a aussi changé ma vie parce que j'ai grandi, j'ai mûri. Euh, C'était aussi... Euh, un podcast qui est parti de, de, de ce que je ressentais de ce que j'aurais voulu et, et que ma mère me dise mais entre temps ma maman et moi on a encore été plus proches donc j'ai encore plus, plus lui parler encore plus qu'elle écoute comme vous ce podcast donc elle comprend aussi les thématiques abordées elle comprend aussi les questionnements que je peux avoir et, et elle les respecte la saison 3 j'ai cherché la force cherché la force de la continuer parce que je suis une personne qui, lorsqu'elle commence les choses, euh, elle n'arrête pas. Je suis. Mais j'ai mon amie Patricia Esson qui dit que mon Energizer, je suis une force de la nature. C'est comme ça que ma tante Jean, qui était ma première invitée du, du podcast, euh, me, me surnomme. Mais il y a 6-7 mois, pour celles qui ont suivi sur Internet, j'ai été victime d'une campagne de, de diffamation. je n'en parlerai pas spécialement dans ce podcast, mais j'avais prévu d'en parler, mais je pensais que d'ici là, le, le procès en cours serait terminé euh, mais il est toujours en cours <rire> pour différentes raisons je vous raconterai je vais raconter mon histoire euh, le moment venu quand vous avez toujours été plus ou moins une première de classe à vouloir toujours tout faire Lorsqu'on prononçait votre nom, Diane Audrey Ngako, euh, ça voulait dire euh, beaucoup de choses, en tout cas. En tout cas, je crois globalement positif. En tout cas, quand il venait du travail, de la réputation, de qui j'étais. Et quand il y a eu cette campagne de diffamation, je me suis rendu compte que beaucoup de gens m'attendaient au tournant. Ou en tout cas, que les gens euh, se complaisaient ou prenaient plaisir à, à détruire les gens. J'ai vécu le cyberharcèlement, donc j'ai dû être psychologiquement très forte. Mais comme j'ai souvent dit à mes proches ou à mon entourage, mes parents ont été mes parents. Ça, c'est très important. Ne doutons jamais, parce que des fois, quand on est adulte, on veut devenir les parents de nos parents, on veut les protéger, mais des fois, il faut qu'on reconnaisse qu'on n'a pas l'énergie, on n'a pas la connaissance, on n'a pas la force. On n'a pas l'expérience, en fait, de nos parents. Nos parents restent nos parents. Et... Euh... Et je me souviens, quand j'ai vécu tout ça, les deux premiers jours, je crois qu'à mon père, je le lui ai dit 3-4 jours après, parce que je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que, comment mon père va réagir Ma mère, je lui ai dit peut-être deux jours après, parce que j'étais très silencieuse, et elle me cherchait, elle se demandait si j'allais bien, je, je lui ai dit le lendemain, je crois. Et mes parents, comme on dit chez nous, au Cameroun, ont porté mon sac, parce qu'ils connaissent l'enfant qu'ils ont, qu ont élevé, et je rends grâce pour eux. Mes amis ont été mes amis, mes sœurs. Elles m'ont protégée, elles m'ont aimée. Enfin, il y avait aussi des hommes. Ils m'ont aimée. Vous savez, quand. Si tous les jours sur les réseaux sociaux j'ai 2000 personnes qui suivent mes aventures, durant cette période j'avais 35 000 personnes. Sur les 35 000 personnes, je recevais à peu près par jour 700 insultes. Des personnes qui vous traitent de tous les maux. De tous les noms et même si vous vous connaissez et même si vous savez comment vous avez été élevé vous commencez à douter de vous 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 dites c'est pas possible, c'est pas moi mais en fait, au fond de vous ces mots s'imprègnent vous doutez vous sortez moins vous êtes moins spontané vous êtes plus méfiante bien entendu, ça aussi du bon côté hein, parce que vous voyez aussi vos amis d'enfance. Vous voyez les personnes avec qui vous mangez. Vous voyez des gens qui vous invitent à leur mariage. Être heureux de ce que vous vivez. Faire des statuts WhatsApp. Faire des stories Instagram. rigoler. Alors que deux, trois jours avant, euh, ils vous proposaient de prendre un de leurs appartements. Ils souhaitaient vous vendre ceci. Ou euh, je me souviens euh, d'une personne qui m'avait... Euh... Bref, je ne vais pas commencer à, à, à faire ça, mais... Vous vous rendez compte que vous marchez ou que vous êtes entouré de personnes aussi qui ne vous aiment pas. On le dit souvent, on, on lit plein de citations, on, on voit plein de choses, mais on ne se rend compte que de ça lorsque ça nous arrive. Et je disais à mes amis, les citations, on les partage tous les jours, mais on ne connaît même pas le poids de ce que c'est. Et tant que tu ne vis pas ce type de chamboulement, ben, tu ne peux pas t'en rendre compte l'une des chances que j'ai eues pour traverser cette période c'est d'avoir l'amour et le respect comme je disais de mes parents de mes amis de mes équipes à l'agence et bien entendu de mes clients euh, qui sont restés aucun de mes clients n'est parti parce qu'ils me connaissent parce qu'ils connaissent ma rigueur ils connaissent euh, mon éthique personnelle comme professionnelle et même si euh, internet n'oublie pas je crois que le plus important pour moi était de garder de la hauteur, de ne pas euh, me rabaisser, à faire une sorte de guéguerre sur Internet et à faire ce que je crois juste, c'est-à-dire me tourner vers la justice. Je montais un dossier de 92 pages avec des preuves. Et pour la suite, je laisse la justice ivoirienne faire son travail. Mais il y a beaucoup de choses à raconter. Et mon intro n'est pas censée durer longtemps. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de... Et je crois que ça va peut-être rythmer aussi euh, cette saison. Du pouvoir de la vulnérabilité, parce que... Je crois que mon invité, euh, Antonia, on en parlait dans un des épisodes, je crois dans la saison 2. Mais la, la vulnérabilité est, est souvent associée à, à, à de la faiblesse. Et... Euh... Et j'ai eu le sentiment qu'en fait, au contraire, la vulnérabilité, c'est une vraie force. Euh, parce que ça a aussi transformé euh, ma vie. Pour moi, euh, la vulnérabilité, c'est comme de l'incertitude. C'est euh, comme de la prise de risque. C'est comme de l'ouverture émotionnelle. D'un seul coup, tu te dis, et eh, si, eh, si, et si. Et euh, j'ai pris en fait la vulnérabilité pour transformer la manière dont je, je, je vivais et dont je vis aujourd'hui, ça a été aussi un moment pour moi pour beaucoup oser. Je n'aurais peut-être pas vécu ce chapitre que je n'aurais pas ouvert ma galerie d'art parce que quand vous êtes dans l'obscurité et qu'au fond de la route, au bout là, vous voyez de la lumière, vous ne savez, euh, savez pas à quel niveau c'est. Vous voyez juste une lumière, en fait. Vous voyez juste au fond une, une lumière et vous savez que vous devez avancer. La vulnérabilité... C'était à plusieurs, à plusieurs échelles, cette vulnérabilité. La, la vulnérabilité, c'était de se dire que on n'est pas uniquement notre... C'est accepté, d'ailleurs, pardon, que les gens avaient, avaient le droit d'avoir un avis. Voilà. Et que leur avis ne devait pas me rendre anxieuse, ne devait pas me faire avoir peur, ne devait pas me faire avoir honte de moi ou avoir honte, honte d'être moi. La, la vulnérabilité, c'était euh, d'accepter de ne pas être euh, parfaite, de ne pas être puissante, de ne pas, de ne pas être sûre de moi. Parce que ne pas être sûre de moi, ça revenait à dire à mes parents que j'ai mal, à mes amis que j'ai mal. Et quand vous êtes souvent la personne sur qui les gens se rapprochent, se raccordent et que vous les portez pour aller de l'avant, bah, en fait aussi, vous perdez l'habitude de vous dire que vous aussi, vous devez... Vous aussi, vous pouvez ne pas aller bien, et c'est là où je dis toujours, et je le redis, mes amis ont été mes amis, mes parents ont été mes parents, et mes collègues m'ont aussi beaucoup euh, soutenu, soutenu parce qu'ils me connaissent, soutenu parce que je pense aussi qu'ils me respectent. Vous savez, au début, quand vous vivez ce genre de choses, vous voulez vous séparer, vous couper de tout le monde. Vous voulez croire que la distance, la froideur, l'inaccessibilité ou la maîtrise peut contribuer euh, à vous faire prendre de la hauteur, ou en tout cas, à vous distancer des gens. Et, et des fois, dans d'autres dans cas, vous pensez que ça peut contribuer à, à, à vous rendre peut-être mieux que les autres. Et euh, parce que moi, j'estimais que, que j'étais... En tout cas, quand j'ai vécu, vécu cette expérience, que j'étais mésestimée parce que j'étais quelqu'un de trop euh, couverte, en fait. Et bref, cette intro, en fait, je ne l'ai pas écrite parce que je voulais qu'elle soit vraie. Je voulais qu'elle retranscrive ce que je ressens. Je ne voulais pas continuer si maman m'avait dit, cette saison, si je n'étais pas forte psychologiquement. Si, pendant que je parlais avec mes invités, j'avais des personnes qui m'insultaient, euh, je voulais être vrai Pour recevoir des histoires, pour recevoir des énergies, il faut être soi-même vrai. Et ça m'a pris euh, euh, six mois. Il faut, euh, faut revenir. Et puis, bien sûr, il y a eu le, le prix Spotify euh, de savoir qu'on est, euh, en tout cas, je crois, en termes d'écoute, le premier podcast d'Afrique francophone chez différentes plateformes, d'ailleurs. Hein. Je trouve ça assez ouf. Ça, c'est grâce à vous, hein, plus de 300 000 écoutes. On va aller chercher le million d'écoutes, j'espère, d'ici euh, un à deux ans. c'est pas le plus important. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Je me sens libre. Et euh, je suis plutôt dans une dynamique de... Ne pas être en colère. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais déjà développé euh, bien avant. D'être dans, le, dans, dans, le, dans la bienveillance, dans l'indulgence. Euh, mon ami Antonia me demandait, durant cette période, de toujours cultiver l'amour. Toujours cultiver l'amour. Il me disait, cultive l'amour autour de toi. Voilà, ne pas être une mauvaise personne à cause des mauvaises actions posées par d'autres personnes. Ce que j'ai envie de vous dire, puisqu'en fait, sinon ça va durer, c'est de voir la vulnérabilité comme une manière aussi d'affronter l'adversité. De voir la vulnérabilité comme une force qui peut transformer euh, votre vie. Nous, nous voulons être euh, trop parfaits, puissants, sûrs de nous. Euh, on adopte l'anxiété comme style de vie. On met la productivité en tant que valeur essentielle, on coupe partout, on veut tout faire. Et le perfectionnisme, en fait, devient un idéal. Et, euh, et lorsque tout, ces, 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 tout ce que je viens de vous dire tombe ou s'écroule, euh, ben en fait, vous réfléchissez beaucoup et vous vous dites, mais en fait, et si la vulnérabilité euh, n'était pas une faiblesse, en fait Parce que la vulnérabilité, comme je disais tout à l'heure, ça te permet juste de, de reshape ta manière de voir les choses parce que ça te demande d'avoir beaucoup de force, beaucoup de courage pour un peu « step back », regarder ta vie, regarder les rencontres que tu, euh, que tu as fait, poser une, une dynamique. Tu as envie d'aller où Avec qui Comment Pourquoi Parce qu'en fait, à vouloir être au parfait, nous avons souvent peur de l'échec et, et, et nous pouvons facilement éprouver un sentiment d'insuffisance. Certains choisissent d'endosser leur armure avant de, de pénétrer dans l'arène de la vie. Euh, en sacrifiant des relations, des opportunités qui ne reviendront peut-être pas. Vous savez, ce fameux truc où on dit euh, la, la, la femme, elle a 45 ans, aujourd'hui, euh, elle, elle attend euh, euh, le futur père de son enfant, Non, elle, elle n'attend même plus, elle, elle court chercher qui, qui va être disponible là. Mais en fait, euh, certainement que sur son parcours, quand elle est rentrée sur la reine de la vie, peut-être que de par euh, le poids de son passé, les cycles. Antérieure qu'elle portait, elle n'a pas su reconnaître la bonne personne sur son chemin. Vous voyez des personnes qui sont, sont heureuses peut-être dans leur travail, mais ne sont pas remplies. ne sont pas remplies, se sentent vides, mais ils sont tout de même heureux. En anglais, on fait la différence entre happiness and fulfillment. Et ces personnes aussi, pareil, en rentrant dans, dans l'arène de la vie, euh, elles se sont dit peut-être, euh, « Moi, je veux faire finance euh, », je veux gagner bien ma vie, je veux acheter un appart sur les champs Élysées ou à la rue des Jardins à Bidjan ou ailleurs. Et puis un jour, en fait, elles sont ça. Elles regardent leur vie, mais elles se sentent complètement vides. Ben, c'est ça, en fait. Cette idée de nous endossons notre armure pour pénétrer dans l'arène de la vie en sacrifiant des relations et des opportunités qui ne reviendront pas. En fait, c'est ça. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est baisser votre armure. La reine de la vie mérite d'être vécue. Vous n'avez pas besoin de vous surprotéger ou de porter d'armure. Appréciez le fait de ne pas savoir, de ne pas connaître. Prenez plaisir à rencontrer les gens. Prenez plaisir à sauter sur une opportunité. Ne vous dites pas et si je tombe et si tu ne tombes pas. Nous gaspillons euh, un temps précieux en fait en tournant euh, le dos à nos dons en tournant le, le dos à ce qu'on a de meilleur à offrir à la vie, aux gens, ou à nous-mêmes, simplement, tout simplement. Alors, euh, ce que j'ai envie de vous dire, chers, euh, chers auditeurs, chères auditrices, c'est de ne plus rester sur ce banc, de ne plus rester sur ce canapé, de ne pas être dans le jugement, de ne pas passer votre temps à conseiller les autres, mais à oser. Osez vous découvrir, osez vous connaître, oser vous acceptez, osez, apprécier les différentes étapes de votre vie. Je nous invite à vivre de manière entière en troquant le culte du contrôle contre le lâcher-prise et l'ouverture émotionnelle en nous disant qu'en fait, être vulnérable, c'est être courageux. Et mon armure était mon nom, Diane Audrey Ngako. Et lorsqu'on abat plus ou moins votre armure, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie, tout ce qui vous reste, c'est ce que vous avez au fond du cœur. Tout ce qui vous reste, c'est ça. Qui vous êtes. Vos valeurs. Votre éducation. Tout ce qui vous reste, c'est le regard que votre entourage, les personnes qui vous aiment, posent sur vous. Bref. Cette saison, euh, je continuerai d'inviter des personnes ici et d'ailleurs. D'ailleurs, ma prochaine invitée... Euh, Parlera, euh, on parlera du deuil, du deuil de sa maman. Je euh, suis en octobre dernier. Donc c'est tout frais. Surtout que mon invité, ma première invitée, euh, ne l'a pas encore euh, enterrée. Et euh, ma première invitée, les est On a eu des invités sénégalais euh, cette année, maliennes. Et on va, on va continuer. Euh... Bref, j'ai envie de vous dire merci. J'ai envie de vous dire que je vous aime beaucoup. Euh, autant que vous. Euh, de m'aimer au, au message que je reçois euh, ou que Aman aussi qui coproduit produit euh, avec moi ce podcast reçoit, euh, j'ai envie de vous dire merci, j'ai envie de vous dire euh, ouais merci et euh, que vous êtes aimés que vous êtes euh, bénis et que personne ne peut éteindre la lumière que vos ancêtres et que le Seigneur a mis en vous à très bientôt et surtout excellente saison numéro 4 ciao ah oui, j'ai oublié le podcast est disponible sur toutes les plateformes euh, encore qui est une plateforme de Spotify qui nous héberge euh, cette saison 4 est rendue possible grâce à, à la contribution de, de Spotify euh, pour développer le podcast en, en Afrique euh, de manière globale donc merci Spotify euh, je remercie aussi les équipes d'Omankart qui travaillent sur le graphisme qui travaillent sur la production notamment Herman Herman, euh, c'est une agence de communication euh, basée à Abidjan et Douala qui accompagne les entreprises euh, euh, que ce soit des TPE, des PME ou des grandes entreprises à atteindre leurs, leurs objectifs pardon, euh, en matière de communication et de marketing. Et ce podcast aussi euh, existe grâce à vous, chers auditeurs. Merci beaucoup. Et donc voilà, on se retrouve sur euh, Spotify, euh, Apple, Deezer, All of it, Colorful. Et euh, à demain, parce que le, le, le premier épisode sera demain, demain le 26, donc euh, à demain. Et j'ai hâte de voir vos commentaires, vos retours. Euh, et comme toujours, euh, partagez aux plus nombreux. Euh, mettez des étoiles sur, euh, sur toutes les plateformes. Où vous voyez que vous pouvez euh, rates ou noter le podcast. Et si vous voulez nous soutenir, vous avez aussi Tipeee, où vous pouvez... Euh, Tapez si maman m'avait dit pour mettre un don. Vous pouvez mettre un euro. Vous pouvez mettre 50 euros. Ça nous permet aussi de, de faire vivre le podcast et, et de nous déplacer aussi, de, de faire de belles choses. Donc euh, Merci, chers amis. À midi soir, à midi jour. C'est Diane Audrey. À très bientôt. <rire>